0: Olá, queridos e queridas, manos e manas, sejam muito, 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 muito bem-vindos <risos> a este novo episódio do Conversas do Despertar. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se muito especial, muito abraçado, muito bem recebido. Se você já é um habitué da casa, eu quero te dizer uma coisa que eu tava com uma saudade do caralho... <risos> tá por aqui, meu Deus, você não imagina o quanto eu senti falta desse espaço, dessas nossas conversas, e assim, eu tô aqui... Em estado de êxtase, é, o Dante tá dormindo, o Gael tá na escolinha, eu pedi pra Rai, a minha funcionária, carregar a babá eletrônica, o monitor da babá eletrônica para cima e para baixo, porque eu tô num lugar da casa onde eu gravo esses podcasts que não funciona o monitor, o sinal der é falho e eu não consigo é, <risos> ver se ele tá bem, se ele não tá, então eu tô aqui... Aproveitando esse momento de chuva, então não temos barulho de cortador de grama nem de cachorro latindo. Dante tá dormindo, acordou seis vezes essa noite, então eu acredito que ele vai dormir a manhã inteira. E a Rai tá pela casa com o monitor para cima e para baixo. Se precisar, eu vou interromper a gravação e depois eu volto. Espero eu que volte do mesmo ponto, porque... É, eu tava vendo aqui hoje, né, antes de começar a gravar, eu dei uma fuchicada aqui no canal de podcasts e vi que o último podcast foi ao ar no dia 28 de novembro, dia 28 de novembro, dia, dia 29 de novembro, né, é, dia 29 de novembro foi a primeira quinta-feira depois do nascimento do Dante, eu, uh, o Dante nasceu no dia 27 de novembro, uma terça-feira, dia 29 de novembro, quinta-feira, eu tava recebendo alta do hospital. É, e de lá pra cá eu não gravei nenhum podcast né? esse podcast do dia 29 de novembro ele já estava gravado antes eu tinha me antecipado aí feito um podcast que inclusive foi, é, teve bastante feedback positivo um podcast falando sobre é, traumas infantis né? bullying e traumas infantis coisas que eu é, refleti muito sobre isso quando eu fiquei esse período de quase um mês na casa da minha mãe esperando o Dante nascer e, e, e então eu fiquei assim. Hoje é dia 13 de fevereiro, eu tô gravando esse podcast. Muito provavelmente ele só vai ao ar no dia 21. Mas assim, passaram-se quase dois meses, né? E muita coisa aconteceu nesse meio do caminho, né? Eu sou uma pessoa completamente nova, é... Totalmente nova, eu diria, depois uh, do nascimento do Dante, depois uh, da adaptação que a gente teve, nós quatro enquanto família, as primeiras semanas com o Gael junto, que foram bastante difíceis e ah, tudo ao mesmo tempo agora, né, então muita coisa aconteceu de lá para cá, é, Dante com suas catarreiras, é, com oito dias de vida ele encatarrou completamente, a gente teve que correr pro PS com medo de ser bronquiolite, os pediatras em férias, e aí o plantonista, no dia 25 de dezembro, no dia 30 de dezembro, a gente no PS de novo, o plantonista diz, olha, eu acho que isso é alergia alimentar, e aí já me veio toda uma recordação, assim, de coisas que eu vivi, com o Gael, né, na época em que o Gael teve, né, alergia alimentar, e foi muito difícil, foi muito difícil, foi uma época muito difícil, então é, eu tive que entrar numa dieta restritiva, fiquei mais de um mês sem consumir soja, nem castanhas e nem uh, glúten, né, e assim, eu sou vegana, então eu já não consumo muitos alimentos que normalmente são consumidos, então com é, essa restrição de alguns alimentos também fez a nossa rotina ficar bem difícil, é, mas como sempre, depois da tempestade vem a bonança e estamos entrando em terrenos mais calmos por aqui, né, a gente é mais acostumado com o um segundo membro da família, é, Gaelzinho fazendo adaptação numa escola nova, mais alinhada com os nossos valores, principalmente em relação é, à alimentação e a gente tá aqui se organizando, né, para conseguir voltar ativa e conseguir voltar mesmo a fazer é, o que a gente fazia antes, né, claro que não da mesma forma, porque depois do nascimento de um filho se torna simplesmente impossível fazer as coisas da mesma forma, mas de uma forma nova e de uma forma eu acho que traga mais satisfação, eu acho que é, esse é um, um bom começo de papo aqui, né, entre a gente, porque eu vim percebendo muitas coisas ao longo desse segundo puerpério. Né? A primeira coisa de todas é, bom, eu entrei em depressão pós-parto. Né? Na verdade, eu acho que essa depressão ela já vinha um pouco antes da gravidez. Os hormônios da gravidez me deixam muito suscetível a desequilíbrios emocionais, né? seja para o lado da ansiedade, para irritabilidade, para uh, depressão. E eu não posso esquecer também que existe um componente genético importante, né? Tanto com o meu pai quanto a minha mãe têm históricos de depressão, então eu e a minha irmã <risos> fomos abençoadas aí com uma genética que eu acho que favorece esse tipo de é, ocorrência. Mas eu acho que eu esbarrei numa depressão pós-parto, no caso, no, no, depois do nascimento do Gael, mas eu estava num momento de muita... Era um momento de transição muito consciente, assim, né? Eu tinha essa consciência que era um momento de transição. Então, eu tinha uh, terminado as minhas atividades no consultório, tinha encerrado a minha clínica, fechado a minha clínica, devolvido o imóvel para o proprietário. E eu estava uh, planejando o portal despertar. Então eu tava nesse momento de franca é, criatividade. Então, na hora que o Gael nasceu, todas as folgas que a gente tinha, todos os momentos que ele dormia, todos os momentos em que a gente tinha um pouco mais de tranquilidade... Eu estava na frente do computador trabalhando, né? Trabalhando, é, escrevendo o meu primeiro livro. Eu estava ali, não, eu preciso começar a gerar conteúdo para a internet. Então, como que eu faço isso de uma forma mais estruturada? Porque tudo tinha sido sempre muito espontâneo. Ah, estou com vontade de gravar um vídeo sobre isso, Ia lá e ela aí gravava. Como que eu faço para é, fazer? É, como que eu faço para fazer ó... Mas como que eu transformo esse trabalho que eu construí de uma forma tão orgânica e tão espontânea em algo que? É, renda, uhum. frutos e renda financeira para minha família e, e até para Luli né, que, era, que é a minha melhor amiga desde os 20 anos de idade, que trabalha comigo, na época a Lully tava começando esse trabalho comigo, é, e foi aí que eu conheci o Camilo, que veio somar no Portal Despertar e que tá com a gente também até hoje, realmente assim, os bastidores uh, do meu trabalho é um, são bastidores uh, que me agradam muito, assim, né? nós somos todos muito felizes trabalhando juntos é, a gente desenvolveu uma amizade muito grande, eu, Ricardo Lula e Camilo a Rúbia, que é a esposa do Camilo outras pessoas vieram ao longo desse tempo foram embora, mas uh, nós quatro assim, né? com a Rúbia cinco que agora está afastadinha por conta da questão do Noah. É, o filhinho deles que nasceu com algumas uh, demandas de cuidados aí nesse comecinho de vida. Então, é, realmente, a gente tem um grupinho no WhatsApp que se chama Soul Family, que realmente foi um encontro muito grande. E esse direcionamento de energia... Para as redes sociais, para trabalhar com a internet, para criar o portal Despertar, para continuar é, abastecendo a minha galera, a galera que me é, acompanhava com conteúdo bacana, com conteúdo de qualidade. Então, também foi um tempo assim, que eu estudei muito, assisti muitos vídeos, li muitos livros, é, montei muitos cursos e, e realmente assim, é, foi uma transição bastante consciente, uma transição bastante pensada e uma transição bastante presente, né, o, o nascimento do Gael, e eu acho que nessa minha febre de continuar produzindo, nessa minha gana, né, de eu não posso perder tempo porque... De alguma forma, eu me sentia responsável pela renda da nossa família, porque o Ricardo, ele deixou de trabalhar com o que ele trabalhava, depois da gente ter se conhecido, ele começou a me ajudar nos retiros e é, a parte de design do meu site. Então, eu me sentia muito responsável né, pela nossa família. Então, eu saía de licença maternidade, ele saía junto, porque se eu parasse de trabalhar, ele também parava. Então, foi um momento assim é, em que eu acredito, olhando para trás, que eu, eu não me dei o espaço de ser transformada pela maternidade. E quando eu falo isso, eu falo isso até com um pouco de culpa, porque, bom, acho que culpa é o um sentimento comum a todas as mães, mas eu acho que é, é, vem, vem um pouco de culpa, de, poxa, será que eu não teria sido uma mãe melhor para o Gael se eu tivesse vivido esse processo da depressão pós-parto? Como eu estou vivendo agora o processo do Dante, né? Mas eu sei que isso é só elucubração da minha mente, a gente nunca vai chegar numa resposta em relação a isso, porque é, eu fiz o melhor que eu pude com as ferramentas e com o nível de consciência que eu tinha na época. E o primeiro, uh, a, a primeira coisa assim, significativa que eu acho que eu tenho para falar nesse podcast é que eu estou em depressão pós-parto. E isso é uma... Uma coisa difícil de ser... Talvez não seja tão difícil. Talvez tenha sido difícil de admitir para mim mesma. E depois que eu admiti para mim mesma e para as pessoas que eu conheço, para os meus é, amores, né? Que são as pessoas que trabalham comigo, para minha família, para a família do Ricardo, para os nossos amigos mais próximos. É, eu estou começando a falar sobre isso na internet. E eu acho que é algo que é, é muito importante de ser dito, né? É, porque é muito difícil e é muito complexo e é muito ambíguo. E é, 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 muito, é muito delicado de você falar né, que o nascimento de um filho traz a depressão, né? E eu acho que qualquer um se sente culpado quando... Para para pensar nisso, poxa, mas a, a chegada de um, de um filho era para te deixar feliz e de repente você tá aí chorando pelos cantos, achando que sua vida acabou... Né, é, pensando, meu Deus do céu é, eu tô arrependida, eu não devia ter tido um segundo filho, tava tudo certo antes, assim, e tantos outros pensamentos, do tipo, ah, se eu morrer não vai ser grande perda pro mundo, não vai ser grande perda para os meus filhos, não vai ser grande perda pro Ricardo, de é, entrar no banho e ficar pensando <risos> eu sabia que eu ia chorar nesse, nesse episódio mas não sabia que ia ser falando sobre isso, é de entrar no banho e ficar pensando, assim, sabe, qual amiga minha, uma pessoa que eu confiasse muito, que eu amasse muito, que eu poderia aproximar do Ricardo, para eventualmente, se eu morresse, sei lá por quê, uma pessoa que cuidasse dos meus filhos, sabe? É, foi muito difícil, assim, esse começo, e uma coisa muito importante foi ter me afastado das redes sociais nesse começo, né? Foi muito importante ter. Me afastado dos podcasts, é, por mais que eu sinta no fundo da minha alma, assim, nossa, que esse momento aqui, gravando esse podcast, é um momento de terapia, assim, muito grande. É, foi muito importante para mim ter falado sobre essas coisas, não com milhares de pessoas que estão me escutando do outro lado, mas assim, é, por mais que vocês me deem um feedback, é, vocês me, me né, <risos> curtam o episódio, ou comentem nas redes sociais, ou me mandem um e-mail falando que adoraram o episódio, eu, eu precisava de um feedback profissional a respeito daquilo que eu estava sentindo, né? Então, eu voltei a fazer terapia e está sendo algo, assim, mágico para mim, eu tenho valorizado muito esses momentos, é, em que eu tô lá na terapia, é, eu, eu agradeço, assim, todos os dias, por todas as pequenas coisas que aconteceram na minha vida e que me deram realmente, assim, é, ajuda mesmo, ferramentas nesse momento para lidar com o que eu tô sentindo, né? Então, é, o meu terapeuta, que foi um cara que eu já conhecia, né, ele é especialista em maternidade, questões de depressão pós-parto, ele é um terapeuta familiar, então, eu já conhecia ele de um outro metiezinho de parto humanizado, que, do qual eu faço parte, e, e foi muito importante, assim, é, ter conhecido ele, eu sabia que ele morava aqui perto da minha casa, porque na época que ele veio morar por aqui, a gente conversou sobre escola de filho sobre condomínio, etc e tal, eu sabia que ele estava aqui perto, então, assim, é, Fantástico, fantástico. Eu me sinto grata todos os dias por não precisar ir para São Paulo, pegar uma hora, às vezes uma hora e meia de trânsito para fazer terapia, como muitas pessoas que moram aqui na minha região fazem. E ele está morando aqui perto, então eu faço terapia na casa dele. É algo assim que, nossa, são. Oh não tenho nem palavras, assim, para expressar o quanto que me ajuda, sabe, esse momento dessas nossas conversas. E eu agradeço muito, assim, algumas pessoas muito especiais que têm aparecido na minha vida, pessoas que têm me trazido, assim, muita inspiração, né, é, pessoas muito queridas mesmo. E uma coisa que eu acho que eu tô aprendendo, e talvez é, seja legal falar sobre isso nesse podcast, é a pedir ajuda, né, porque eu acho que como... Lá no, no parto do Gael, né, no puerpério do Gael, eu acabei criando essa identidade CNPJ, digamos assim, de Flávia Melissa, porque no princípio era eu, Flávia, Pessoa física gravando os vídeos, escrevendo as postagens, o blog, fazendo tudo que eu fazia. Era muito um transbordamento da minha alma, né? Não tinha uma preocupação estratégica, financeira, sabe? Não, não, não tinha essa formalidade toda. E no momento em que isso se transformou não só no ganha-pão da minha família, mas também no ganha-pão da minha melhor amiga e da família do Camilo, que são pessoas que trabalham exclusivamente comigo... É, eu comecei a sentir o peso... <risos> a expressão que me vem assim é o, o, o preço da fama sabe assim, mas assim, não é fama no sentido de nossa, como eu sou né? é, calçada da fama de Hollywood mas assim, de essa coisa né de, poxa, eu saio na rua vira e mexe alguém me reconhece vira e mexe alguém vem falar comigo é, ou eu mando um e-mail eu recebo milhares de respostas, eu faço uma postagem eu recebo centenas de feedbacks é, eu ponho um vídeo no Youtube em algumas horas tem milhares milhares de visualizações, isso tudo assim, quando você trabalha com isso, quando essas ferramentas, elas passam a ser mais do que é, uma, uma ferramenta de transbordamento da sua alma, mas elas passam a ser subterfúgios para você alcançar um outro resultado, né, quando deixa de ser o objetivo por si só, quando compartilhar nas redes sociais deixa de ser o objetivo por si só, gravar um vídeo deixa de ser um objetivo por si só quando essas coisas elas começam a ter uma, um papel maior, uma importância maior e elas começam a ter consequências secundárias, né então se eu posto mais eu é, tenho um resultado melhor de repente na hora de vender um livro, se eu tô mais ativa na internet é, enfim, né, isso tudo virou assim um redemoinho de obrigações e de estratégia e de me sentir um pouco perdida com aquilo que eu queria dizer e ao mesmo tempo com um filho pequeno em casa e me sentindo muito culpada por algumas vezes é, gostar mais de trabalhar do que é, de ser mãe e esposa e, e cuidar de uma casa e, e isso tudo assim é, com um grande custo emocional, né? Porque aí são as minhas histórias do passado que vão vindo à tona. O meu olhar julgamentoso sobre a minha mãe que sempre trabalhou muito e agora eu sou essa pessoa que estou trabalhando muito. Então, é sempre com muita culpa, com muita cobrança, com muito medo de, de repente, não conseguir pagar os salários que eu tinha que pagar no final do mês. E, e eu percebo assim, o quanto que eu fui me distanciando de quem eu sou. Né? Não que eu vá para uma rede social e eu faça uma postagem fingindo eu sentir algo ou compartilhando algo que não seja verdade, mas assim o que, que eu quero fazer, né? o que, que eu tenho vontade de fazer, sobre o que, que eu tenho vontade de falar. Sem essa coisa de, ah, eu fiz um post tal e de repente eu vi o número de seguidores caindo, ou o feedback foi negativo, é, não tem como você dizer que você não se importa com isso. É, não acredite numa pessoa que tem uma exposição muito grande na internet que diz que não está nem aí com os feedbacks que recebe porque uma pessoa que não está nem aí com os feedbacks que recebe, não posta em redes sociais, né? Não tem a menor necessidade de colocar num lugar onde ela vai ficar ali vendo números de visualização, likes e vai ficar vendo comentários. Ninguém tem sangue de barata para não se importar com esse tipo de coisa, né? Agora mesmo de manhã, por exemplo, eu abri aqui o meu Instagram e fui ver aqui é, as novidades e os directs e etc e tal, e aí eu vi aqui na minha conta... É, que eu estou com 111 mil seguidores, ontem eu tinha 114 mil, <risos> <Viu? risos> e eu, eu não acho que eu falei alguma coisa que tenha desagradado tanto assim, as pessoas, né? então assim, para mim isso daqui é evidente que teve... É, talvez 3 mil contas que tivessem é, que não estavam sendo é, utilizadas no Instagram, né? Provavelmente contas que foram abandonadas, o Instagram fez uma rapa, talvez, e, e tirou essas pessoas, ou, sei lá, o que era, mas assim, é, é fato que não foram 3 mil pessoas que deixaram de gostar de mim de ontem para hoje, porque eu não, faz, não fiz nada de polêmico na internet de ontem para hoje. Então, para mim, isso daqui é claro que foi uma questão da ferramenta, mas ainda assim eu reparei que eu tinha 111 mil seguidores, né, então é, é, não dá para a gente dizer que a gente não se importa com esse tipo de coisa, né, e nesse segundo puerpério, né, e com todas essas emoções, assim, que começaram a vir à tona e essas percepções em relação a maternidade que eu estava tendo com o Gael, né, uma coisa muito incrível, eu nunca imaginei que a parte mais difícil do segundo porpério fosse ser o primeiro filho, porque é, não, não existe mais essa questão, assim, quando o Gael descansava, né, o Gael dormiu, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou ver televisão, eu vou namorar o Ricardo, eu vou é, fazer uma comidinha gostosa, eu vou receber um amigo, o Dante dorme, o que eu faço? Eu fico com o Gael, é, eu não tenho mais espaço na minha vida, né? E eu acho que o puerper é justamente esse momento em que você deixa que as coisas se assentem e percebe que não, você não tem mais espaço na sua vida. Né? É, não existe isso de que nem falam ai, dorme quando o bebê dormir não, não existe dorme quando o bebê dormir porque quando o bebê dormir você tem o mais velho ele não tá nem aí se você tá cansado ou não é mamãe brinca comigo mamãe eu quero ficar com você, mamãe me dá um abraço e além de tudo isso tudo aconteceu enquanto o Gael tava de férias né então é, ele não tava indo para a escola como por exemplo ele tá nessa manhã que eu tô aqui gravando esse podcast ele tá na escola ontem o um vídeo que eu gravei pro YouTube, ele estava na escola, então, é, até ele voltar às aulas, realmente, assim, foi uma sensação de falta de espaço no mundo. E eu lembro que, uma vez, conversando com o meu terapeuta, eu, eu perguntei para ele, eu falei, escuta, quando é que esta porcaria de puerpério acaba? É, e aí ele me disse, Flávia, o puerpério, ele leva o tempo, né, ele dura o tempo que você vai demorar para aceitar o bebê real e matar o bebê ideal. E ele vai levar o tempo que você vai demorar para matar a mãe ideal e aceitar a mãe possível, a mãe que você pode ser. Né? Porque, de repente, quando a gente pensa vou ter um segundo filho, é, antes de ficar grávida, né? a gente já cria uma gravidez ideal, e a minha gravidez foi muito distante da, da, da gravidez ideal, porque a minha gravidez ideal não tinha a minha melhor amiga morrendo de câncer. Né? A minha gravidez é, ideal não tinha as mudanças de comportamento que o Gael teve. A minha gravidez ideal não tinha o tanto de enjoo que eu senti nos primeiros meses é, então a, a briga já começou aí, né? E aí, quando eu penso né, em ter o segundo filho, o segundo filho nascer, o, o, o segundinho ideal, né? Ele não encatarra com oito dias de vida e me faz ir é, para o hospital, para um pronto-socorro no dia de Natal. Né? Ele não pega o meu peito errado e quase arranca o meu bico fora e me obriga a ter que fazer sessões de laser no bico do peito porque de tão machucado que estava. É, o meu puerpério ideal... Eu estou lá plena... Passeando de carrinho... Com o Dante... Ou brincando na piscina... né Com o Dante ali descansando... Na sombra da goiabeira... Brincando com o Gael... Brincando com o Ricardo... Eu não estou com pressão de 18 por 10... Com medo de ser internada... Tomando remédio para baixar a pressão... Porque eu desenvolvi uma, uma pré-eclâmpsia puerperal... Né? Então eu acho que essa depressão pós-parto... Ela também... Além de toda a condição hormonal... Que existe que predispõe essa condição eu acho que ela também se relaciona com essa dificuldade que a gente tem de aceitar o que é o real, independentemente do que é o ideal, do, do que é aquilo que a gente idealizou. E nas minhas idealizações, eu sou sempre uma pessoa que dá conta de tudo. Eu sou sempre uma pessoa muito segura, eu sou sempre uma pessoa muito desinibida, eu sou sempre uma pessoa muito tranquila e uma pessoa que não precisa de ajuda. E esse segundo PowerPoint, ele veio para esfregar na minha cara a minha necessidade de pedir ajuda. E eu acho que isso começou até antes, né, eu acho que assim, tem muita gente curiosa, né, querendo que eu compartilhe um pouco do que foi o meu, o meu parto, e eu acho que a briga toda entre real e ideal começou aí, né. A minha grande motivação para ter um parto domiciliar foi poder incluir o Gael nisso tudo. É, o Gael ele nunca tinha dormido fora de casa ele nunca tinha passado dois dias longe de mim e longe do Ricardo né porque eu já tinha ido para retiros já tinha ficado dez dias em Fortaleza sozinha mas ele nunca tinha ficado longe de nós dois durante dois dias né e quando eu imaginei né, uma forma de parir respeitosamente de acordo com tudo aquilo que a gente acredita que é certo, todas as condutas pós-parto que a gente acredita que sejam as mais adequadas, orientadas devidamente por pediatras, por pesquisas é, científicas e por, por evidências científicas, né? a gente pensou, então, vamos ter um parto domiciliar assistido, com uma equipe extremamente experiente de parteiras e com a, o backup da minha obstetra, que foi inclusive quem me sugeriu o parto domiciliar pela primeira vez. E a gente fez o acompanhamento ao longo desses nove meses, né, a gente fez o acompanhamento tanto com a minha médica obstetra, quanto com as parteiras do parto domiciliar, né? A gente fala parteiras, mas são enfermeiras obstétricas e obstetrizes, né? Mas é, na linguagem antiga seriam as parteiras, as parteiras formadas na faculdade. E, e então eu me preparei para esse parto domiciliar durante a gravidez inteira. Eu fui para São Paulo, né? Me mudei para a casa da minha mãe em São Paulo, porque o parto aconteceria na casa dela. Comprei um kit de parto domiciliar que veio com banheira, com Peneira com espelhinho, com tudo, né? É, pensando no parto domiciliar, e o que aconteceu foi que é, eu completaria 41 semanas na quarta-feira, e o limite, assim é o limite, não, mas a dentro daquilo que é aconselhado e das diretrizes que são estabelecidas. É, pela, pelas leis que regem esse funcionamento no Brasil, é, um parto domiciliar, é, o ideal dele é acontecer até as 41 semanas, né? Porque após esse período das 41 semanas já existe, assim, é, o bem-estar fetal já cai, a, a, a porcentagem de bebês que ficam completamente tranquilos dentro da barriga, isso foi, foi o que minha médica me explicou. É, então, assim, se é um bebê de 41 semanas, por que que a gente vai esperar? É, virar né, 42, quando eventualmente aí as taxas de nascer bem diminuem, né, então é, depois das 41 semanas existe a conduta de internação no hospital para indução de trabalho de parto, isso eu tô falando de trabalho de parto normal, né, é, um, para um parto vaginal. Então, é, eu estava com, para completar 41 semanas, eu fazia 41 semanas na quarta-feira e na segunda-feira, com 40 semanas e 5 dias de gestação, eu fui na minha consulta com a minha médica obstetra e na manhã daquele dia eu já vinha sentindo pródromos, que são as contrações de treinamento, algumas até bastante dolorosas, mas sem um ritmo constante, vinha e parava, mas naquela manhã em que eu ia é, para consulta com a doutora Ana Paula Portela, o que aconteceu foi que na hora que eu fui ao banheiro, eu vi que o meu tampão mucoso tinha saído, né? E o tampão mucoso, ele é uma gosma bem espessa que fica ali fechando o colo do útero para prevenir infecções e etc. e tal, né? É, e o tampão tinha saído. E o tampão sair pode ser um dos sinais de que você está próximo a entrar em trabalho de parto. Tem mulheres que o tampão sai num dia, demora uma semana para entrar em trabalho de parto. Na minha experiência com Gael, é, o tampão saiu numa quinta-feira. O Gael nasceu no sábado, né? Então, tampão saiu numa segunda-feira de manhã. Eu já estava sentindo contrações ritmadas, dois minutos e meio e dois minutos e meio sentia contração. Eram contrações um pouco dolorosas, mas eram contrações que assim, opa, lá vem uma e tava tudo bem. Fui na minha consulta com a minha médica e no momento em que a minha médica me viu, a doutora Ana, ela olhou pra minha barriga e ela falou, Flávia, sua barriga está muito grande. E eu fiz uma piada, né? Ah, sério, quase que eu não percebo, né? O pessoal na internet me chama de grávida de Taubaté, né? Que vai sair dois. Ela não fala, sua barriga está realmente muito grande. E ela foi me examinar, e ela falou, você tá com muito líquido, o bebê tá totalmente flutuante, o que significa que ele não teria encaixado, né? Então ele tava ali boiando naquela piscinona. E... Ela falou, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou conversar com as parteiras. E é, se não nascer até quarta-feira, na quarta-feira eu quero que você venha aqui no consultório para a gente fazer um descolamento de membrana. O que, que é esse descolamento de membrana? É, o profissional introduz os dedos no canal vaginal, vai até o colo do útero, passa o dedo por dentro do colo do útero para descolar uma determinada membrana que, que ajuda a manter o bebê dentro da barriga e o trabalho de parto não acontecer. E em grandes é, casos, né, um grande número de casos, esse descolamento de membrana facilita o início do processo do trabalho de parto. E ela falou, então a gente faz o descolamento de membrana você faz uma acupuntura no mesmo dia e no mesmo dia você toma o um shake. Esse shake, ele é um shake de óleo de rícino. Então, você bate farinha de amêndoas com óleo de rícino, com damasco seco, com água gelada. E você toma. E o óleo de rícino, ele também, como ele induz o peristaltismo, né? Ele é um, um laxativo. Como ele induz o peristaltismo, né? É, então, uh, pela localização do útero e intestino, a coisa ali acontece e você entra em trabalho de parto com mais facilidade. É, e se você não entrar em trabalho de parto, na quinta-feira de manhã a gente te interna para fazer uma indução é, com uh, ocitocina, principalmente porque no exame de Tóquio já estava com 4 de dilatação. Né? então se você não sabe né, vai até 10, quando chega em 10 de dilatação, 10 centímetros de dilatação é quando o bebê começa a sair então, é, isso tudo aconteceu no consultório dela, uma consulta de 20 minutos, meia hora no máximo era uma consulta só realmente para ver como a situação estava e eu fui encontrar com a Gaiana, minha amiga querida que tinha vindo de Fortaleza apenas para estar presente no meu parto domiciliar Pegamos Gaiana, na casa onde ela estava hospedada, com a sua malinha, porque eu já estava em contração, a gente já estava sentindo o que ia acontecer em breve, fomos almoçar e fomos para casa. Quando eu estou chegando na casa da minha mãe, toca meu telefone, era uma das parteiras. Oi, Flá, tudo bem? A gente está te ligando, você esteve com a doutora Ana hoje? Eu falei, Ai, pois é, ela falou isso, isso e isso, falou aquilo, aquilo, aquilo. Ela falou assim, então. A gente conversou, a doutora Ana, conversamos no grupo de parteiras, conversamos com a doutora Ana Paula e ela falou dessa questão de você estar tá com bastante líquido, do bebê não estar tá encaixado, você tá indo para 41 semanas de gestação. A gente não sabe o que pode ter acontecido para esse excesso de líquido, mas a gente sabe que, por evidências científicas, excesso de líquido é um, um dos indicativos é, para a gente desistir do parto domiciliar e fazer um parto hospitalar, porque o parto, do, o, o parto com uma, uma gestante com muito líquido aumenta a chance de hemorragia pós-parto e o parto domiciliar tem que ser um parto redondo. Se a situação não está redonda, não tem porque a gente arriscar a sua vida, a vida do bebê, num parto em casa. Então, a gente chegou num consenso que, levando em consideração as particularidades do seu caso, é, a gente está descartando a possibilidade do parto domiciliar e você vai para um parto hospitalar. No momento em que ela me disse aquilo, assim, o meu mundo ele caiu por terra, né? Porque real e ideal, né? De repente o ideal, as luzinhas, a banheira, o bebê nascendo, é, o Gael junto, uh, as pessoas que eu amo junto comigo, a Gaiana segurando o bebê, né? Toda aquela imagem que eu tinha criado, né, na minha cabeça, aquilo tudo desapareceu, né? E aí eu vou ter um parto hospitalar frio. Né? É, o parto do Gael foi um parto hospitalar num centro cirúrgico porque o hospital que eu fui, que é o hospital samaritano que era muito perto de onde eu morava é, não tinha sala de parto normal então era o centro cirúrgico é, frio, aquela maca gelada é, um ambiente esterilizado, um ambiente nada confortável é, e, e não era isso que eu queria, eu queria um ambiente confortável, já sabia onde eu ia colocar a banheira, né, é, a minha doula tinha ido em casa alguns dias antes, a gente tinha falado sobre as luzinhas, onde ia colocar a luzinha e como que ia ser, é, sabe, e de repente é, aquilo tinha virado um parto hospitalar, e eu não sabia nem para qual hospital ir, porque o hospital que eu tinha como é, plano B... era o hospital samaritano que era perto da casa da minha mãe... mas assim... como plano B se precisasse de uma transferência... não para entrar num expulsivo... não para ficar me sentindo à vontade... para parir meu filho... né? e eu cheguei na casa da minha mãe chorando muito... a minha sogra já estava lá... E, e eu contei o que tinha acontecido... mas ao mesmo tempo assim... Com uma confiança muito grande de que aquilo era o certo. Porque quando eu decidi pelo parto domiciliar, a minha grande motivação era poder estar junto com o Gael. E o meu grande medo era, porra, <risos> que desse alguma merda, né? Evidentemente, eu tinha medo que acontecesse alguma coisa errada. Então, eu sempre pedi durante a gestação do Dante: eu pedia: se não for para nascer em casa e dar tudo certo, que eu vá para o hospital antes do parto começar que aconteça alguma coisa e eu vá para o hospital antes do parto começar eu não quero ser transferida para um hospital intraparto e eu não quero ter uma transferência pós-parto em que eu vá para o hospital e o, o, o bebê fique em casa ou é, uma, sabe uma coisa que o bebê não nasça bem não é isso que eu quero é, então se for para não nascer em casa bem eu quero que alguma coisa aconteça e eu vá para o hospital antes né? então na hora que vem essa recomendação do parto hospitalar claro que eu tive certeza de que o meu pedido estava sendo atendido mas ainda assim com bastante frustração porque aquilo que eu tinha idealizado não ia acontecer é, eu cheguei na casa da minha mãe, é, a parteira me ligou novamente, falou: "Flá, vamos fazer um descolamento de membrana hoje. Eu tenho um horário, vem aqui para Lumos, que é o centro de é, atendimento humanizado, né? Lumos Cultural. Eu vou colocar todos esses links no, na descrição desse podcast. E hum, eu fui para Lumos, fiz um descolamento de membrana." E no caminho para Lumos, fui conversando com a doutora Ana Paula, e a doutora Ana Paula, eu perguntei, né? Eu falei, Ana, por quê? o que, que pode estar acontecendo que a gente não pegou no caminho? Ela falou, Flá, você pode ter desenvolvido... Eu estava muito inchada, muito inchada mesmo. Ela falou, você pode ter desenvolvido uma é, diabetes gestacional avançada, ou seja, o teste para diabetes gestacional é feito em um determinado período da gestação. Isso não significa que depois desse período você não possa desenvolver uma diabetes gestacional. Significa que, estatisticamente falando, as pessoas desenvolvem até aquela semana. Mas isso não significa que você não tenha desenvolvido. Então, talvez você tenha desenvolvido uma diabetes gestacional e é um bebê muito grande. Talvez a gente esteja falando de um bebê de 5 quilos, porque bebês grandes produzem muito líquido, né? Faz muito xixi, toma muita água, o líquido ele acompanha o tamanho do bebê. É, e também, né, o quadro de diabetes gestacional também faz com que a quantidade de líquido seja excessiva, então, é, a gente não tem como saber disso nesse momento, a não ser que a gente faça um ultrassom, né, e foi exatamente isso que a parteira, no momento do descolamento de membrana, me solicitou, ela falou assim, olha, vamos fazer um ultrassom, então, para ver se tá tudo bem, qual é o é, perfil, acho que é perfil fetal, o nome, né? Do exame, para ver se esse bebê tá bem, para ver se tá tudo certo dentro de você. E aí você faz acupuntura hoje à noite, você toma o shake hoje à noite, e se até amanhã de manhã, terça-feira, você não entrar em trabalho de parto, a gente vai para o hospital e faz uma indução. Eu tava com quatro de dilatação, então é, a gente faz uma indução. Tá bom, fui fazer o ultrassom e aí mais um sinal do universo, consegui um encaixe com um médico é, maravilhoso, maravilhoso, né? O doutor Paulo, ele é um, eu esqueci o sobrenome dele agora, acho que é Ximen talvez, ele atende na RDO, Diagnósticos Médicos, aqui em São Paulo, ele é um cara incrível e ele tinha acompanhado todo o processo do Gael, o Gael teve a hidronefrose, o rinzinho maior do que o outro durante a gestação, o doutor Paulo foi incrível e eu consegui um encaixe com ele, então realmente assim, eu me senti muito segura de que o doutor Paulo, ele ia fazer um bom atendimento, né? E no momento em que eu cheguei no consultório, é, ele fez a medida do líquido. E o líquido é assim, de 8 a 13 é considerado normal, até 18 é considerado aumentado, eu estava com 20% então quando a gente chegou nessa medida de 20 de líquido, né, o tamanho do bebê também era muito grande, tava dando 4 kg, 470, mas é, essa medida de peso eu realmente não me importei muito, porque o Gael já tinha sido é, hiperestimado, né, no peso dele, no último ultrassom que eu fiz dele, era para ele ter nascido com 4.200, kg, de acordo com o ultrassom, ele nasceu com 3,950, então o peso não me assustou muito, mas o tamanho do bebê, que tava dando mais de 50 53 centímetros, e o peso é, me assustaram. Eu falei, bom, realmente, então, talvez é, a coisa tenha dado uma desandada, eu tenha desenvolvido uma diabetes gestacional, não fiquei sabendo disso. Então, realmente, o parto hospitalar é a melhor conduta, né? Fui pra casa, é, logo na sequência falei com a doula, a doula veio pra casa, já consegui agendar uma sessão de acupuntura com o marido dela, que é o Thomas, o Thomas ele é super um cara super bacana e especializado né, em gestação, em atender puérperas, inclusive eles são o máximo, né? ela chama Mariana Amoroso e ele, Thomas Boschart <risos> e eles são muito queridos, e aí a Doula veio para minha casa, o Thomas veio para casa, eu chamei a fotógrafa de parto, a Bia Takata, eu vou deixar todos esses links na descrição desse episódio, e a gente ficou todo mundo em casa, fiz a sessão de acupuntura, tomei o shake... E, de repente, as contrações que eu estava sentindo, super ritmadas, de dois minutos e meio em dois minutos e meio, simplesmente desapareceram. Eu fui dormir, era mais de 11 horas da noite, mas às duas e meia da manhã eu acordei, assim, com bastante dor. Fui ao banheiro, terminou de sair todo o tampão, né, que não tinha saído ainda, terminou de sair... E então as contrações elas começaram a ficar realmente intensas e realmente fortes. né Eu fiz uma série de exercícios chamada Spinning Baby, com a minha doula, para realmente começar a preparar o caminho para o trabalho de parto. né E eu fiquei na casa da minha mãe até às seis horas da manhã, debaixo do chuveiro, na bola de pilates, recebendo é, os cuidados da doula, as massagens, os exercícios. Fui para a maternidade às sete horas da manhã. E no momento em que eu estava indo para a maternidade, eu lembro que eu estava dentro do carro e sentindo né, as contrações, o carro passando em buraco, indo para a maternidade, eu escolhi a maternidade Santa Joana, que está com uma porta para o parto humanizado muito aberta, foi uma surpresa para mim, a qualidade do atendimento que eu recebi no Hospital Santa Joana, e no que eu estava indo para a maternidade Santa Joana, é, eu perguntei para a parteira, falei, escuta, quanto tempo o anestesista demora para chegar no hospital. Ela falou, ah, uns 15 minutos, mais ou menos. Eu falei, não. Então, você já avisa ele agora, que eu tô indo para o hospital e que eu quero anestesia. Porque a minha grande motivação para não ter anestesia era o parto domiciliar, né? Então, se eu já estou indo para um hospital, se já estou sentindo todas essas dores, se já não vai ser o parto que eu imaginei, por que que eu vou sentir dor a mais, né? E essa constatação tem muito a ver com esse pedir ajuda, porque... É, no parto do Gael, eu me senti a pessoa mais fracassada do planeta por ter precisado de anestesia. Ah, mas por que, Flávia, é, você acha que anestesia não é bom? Assim, qualquer procedimento que você é, tenha durante um parto, seja uma anestesia, seja uma indução, seja uma citocina, seja qualquer tipo de, de hum, influência, né? qualquer tipo de evento médico... É, num parto é, pode gerar consequências, né, então um, uh, um caso besta de uma pessoa que eu conheço, a menina tinha uma hemorroida, foi para o parto normal, fazendo força no, todo no processo ali do parto, é, a hemorroida dela estourou, ela não estava aguentando de dor por causa da hemorroida, ela foi para o hospital para fazer uma analgesia por causa da hemorroida e o bebê reagiu mal, a anestesia, e ela acabou tendo que sofrer uma cesárea de emergência, então assim eu, eu queria minimizar a chance, fora que tem a hora certa de você tomar anestesia, porque senão o processo do trabalho de parto pode parar, é, você pode ter uma reação à anestesia, né, então Evidentemente que em condições uh, ideais o parto ele acontece sem nenhum tipo de medicamento. Claro que existem situações e situações, mas no meu caso, é, ter precisado de, an de anestesia foi uma Puta de uma ruptura do meu próprio narcisismo, né? E do meu próprio ego. Se tantas mulheres conseguem sem anestesia, por que, que você não conseguiu? Você é fraca, você é bunda mole, sempre aquela voz do juiz interno, né? Apitando um monte de coisas dentro da minha cabeça. E nesse segundo parto, esse precisar de, ane de anestesia é, foi totalmente ressignificado, porque eu estava escolhendo a anestesia, não é que eu estava desistindo de algo e que pedindo anestesia. A anestesia veio como uma ajuda. Eu não preciso passar por isso sentindo dor. E graças a Deus que eu pedi essa anestesia e que ela foi feita nessas condições, porque é, eu tive quatro horas e meia de expulsivo, né, Para você ter uma ideia do Gael, eu tive 20 minutos de expulsivo. Expulsivo é aquela fase do parto em que você efetivamente faz força para o bebê sair. Uma força parecida com cocô, então todo mundo consegue <risos> se relacionar com a força do expulsivo, é, sendo homem, sendo mulher, é a força do cocô. Então, é, o Gael, ele nasceu em 20 minutos, né, é, eu tive 4 horas e meia de expulsivo no porque ele entrou no canal vaginal de lado, então é, ele não conseguia, obviamente, sair... E, e essas quatro horas e meia elas foram assim bastante trabalhosas tanto para mim quanto para a equipe porque ele não estava bem posicionado ele não descia é, houve um momento ali em que é, realmente assim se suspeitou nossa esse bebê é um bebê muito grande ele não vai conseguir encaixar mas sempre né é, com o cuidado de mensurar os meus sinais vitais os sinais vitais do Dante para ver se estava tudo bem a gente continuar no expulsivo né, porque talvez na cabeça de algumas pessoas, ah, mas por que passar por isso, por que não foi fazer uma cesárea de uma vez, tanta gente faz, não era o que eu queria viver e é, eu acho que isso por si só já é motivo suficiente, né e, e eu tava super confiante na equipe que tava me amparando então, se eles é, disseram que eu tava bem, que o bebê tava bem, que a gente podia continuar fazendo força, a gente continuou fazendo força, até que é, eu fiquei numa posição praticamente de ponta cabeça é, o Dante desencaixou e encaixou de novo no momento em que ele encaixou a partir daí foi muito rápido né? tão rápido que os batimentos dele até diminuíram bastante assim, mas porque foi uma descida muito rápida e ele nasceu super bem ele nasceu com, medindo 53 centímetros, magrelo medindo é, 3,765 quilos, né, o que para 53 centímetros é um bebê meio magrelo, muito grande, mas magrelo. Gael nasceu bem mais redondinho do que o Dante, é, nasceu muito bem, nasceu, mamou, é, enfim, logo no início da vida. E, e, e tudo aconteceu assim muito redondinho assim, né? apesar de eu ter tido bastante perda de sangue é, no, no, no pós-parto ao ponto da equipe do hospital querer acionar o protocolo de hemorragia pós-parto, mas a minha médica ela foi bastante incisiva e disse não, ela não perdeu um litro de sangue ela perdeu muito líquido, tinha muito líquido porque como que o hospital sabe se você teve hemorragia pós-parto ou não claro, além de uma questão óbvia que, para, que começa a sair sangue, sai sangue, sai sangue e não passa é, você, eles pesam todo o material seco que entra na sala de parto então todos os lençóis, os panos os, os aventais a, a, tudo e no momento que ele, você, o bebê nasce eles pesam novamente esse material se a diferença de peso der um quilo ou mais eles acionam um protocolo de hemorragia pós-parto porque o líquido que saiu está fazendo esse tecido pesar no meu caso foi cravado um quilo se tivesse sido 999 gramas, não seria acionado o protocolo de hemorragia pós-parto. Mas como deu um quilo, seria acionado. E a minha médica virou e falou, eu tenho certeza que ela não perdeu um litro de sangue. É, ela estava com muito líquido, é, a gente tem o traçom que mostra que ela estava com 20 de líquido, isso não é sangue, não é sangue, não é sangue, então não me mandaram para a CTI, porque aí eu teria que ir para a CTI, ficar longe do Dante teria sido muito mais traumático é, do que foi, né, porque foi um parto exatamente do jeito que eu precisaria que tivesse sido. É, foi um parto riquíssimo, me trouxe muitas percepções. Eu tô apaixonada pelas fotos que a Bia fez. Eu é, vou compartilhar algumas delas nas redes sociais. Então, se vocês não me seguem por lá, né? Se você não me segue por lá, vai lá me seguir no Instagram, no Facebook. É, foi um parto muito bonito. Foi um parto que me trouxe exatamente aquilo que eu precisava. E por mais difícil que tenha sido, porque parece um filme ali, né? Cheio de ação. E agora aconteceu isso, depois aquilo. E aí veio não sei o quê, e aí... Foi tudo muito, assim, eu sinto como se eu estivesse em meditação durante esse parto. Porque nada disso que eu tô, que eu tô falando para você que aconteceu, eu percebi, né? Eu tava, assim, é, completamente focada na próxima contração. Na próxima contração eu vou fazer força e o bebê vai sair. Na próxima contração eu vou fazer força e o bebê vai sair. Então, tudo que aconteceu, apesar de ter sido um parto muito mais intervencionista do que foi o do Gael, porque a anestesia eu tive que tomar, né? Porque... É, eu, eu teria que ter tomado, se eu não tivesse tomado quando eu quis, eu teria que ter tomado porque elas manipularam muito a, a, o bebê dentro de mim, né introduzindo os dedos na minha vagina, tentando fazer girar a cabecinha, tentando ver o que estava que acontecendo, por que, que ele não descia, é, então eu teria que ter tomado anestesia de qualquer forma, e, e aí eu tive que tomar também ocitocina, porque num determinado momento as contrações pararam, e aí eu tive que tomar um antihemorrágico depois é, que, eu, uh, que, que o Dante nasceu para ajudar a conter a hemorragia. Então, assim, foi um parto completamente diferente do que eu imaginava, e eu acho que esse parto me trouxe muito dessa questão, é, eu saí de uma gravidez que tinha sido diferente do que eu tinha imaginado, para um parto que tinha sido diferente do que eu tinha imaginado, para uma amamentação diferente do que eu tinha imaginado, porque o Dante machucou muito os meus seios, muito, assim, o bico do meu peito ficou muito dolorido, ao ponto de eu precisar chamar uma consultora de amamentação e uma enfermeira para fazer laser no bico do meu peito e na sequência é, na, na consulta de uma semana após parto eu descobri que eu estava com pré eclâmpsia puerperal eu medi 16,10 no consultório da minha obstetra e cheguei a tive 18, 10 de pressão aqui em casa, mensurando a pressão, tive que tomar a medicação é, o Dante com essa questão da catarreira que a gente foi para o hospital e tudo isso acontecendo, e, e eu assim, né? Tá bom, então como que eu faço para encaixar essa nova vida no espaço que eu criei para um segundo filho na minha vida antiga, né? Porque eu acho que é isso que a gente faz. A gente cria é, imaginariamente, idealmente um espaço para alguma coisa nova na nossa vida antiga e aí a gente percebe que a nossa vida antiga não cabe mais dentro da gente né que a gente precisa se reinventar e criar uma nova vida e nesse meio tempo eu venho aprendendo a pedir ajuda eu venho aprendendo a aceitar ajuda né é, mesmo quando essa ajuda ela vem de pessoas que eventualmente eu não me sentiria muito à vontade de aceitar é, eu venho realmente, assim, as pessoas, elas me mandavam mensagem, porque eu dei uma sumida nas redes sociais, falava ah, você tá precisando de ajuda? Eu respondo, já tô. O que você quer que eu faça por você? Não sei. <risos> Não sei. É, ah, você quer que eu te visite? Pode ser. Você quer que eu vá fazer comida na sua casa? Pode ser também. Você quer que eu leve o galho pra passear? Também pode ser. Você quer que eu faça massagem no seu pé enquanto você dá de mamar? Pode ser. Assim, pra mim, o que as pessoas pudessem fazer por mim naquele momento, eu tava aceitando. E eu percebo que Todo o processo que eu estou vivendo agora tem sido esse: é de quebrar, praticamente assim, com um martelinho de pedreiro mesmo, daquele de quebrar a parede, quebrar a Flávia ideal, o casamento ideal, a profissão ideal, a mãe ideal, os filhos ideais, a escola ideal. Porque no meio disso tudo eu mudei o Gael de escola, ele começaria as aulas numa segunda-feira na escola antiga, na sexta-feira eu disse para a diretora que ele não ia continuar na escola, que eu ia mudar ele de escola. É, e quero mudar de casa também, muito em breve, é, são muitas mudanças, o portal despertar que vai mudar também, ele vai começar, ele vai ser inteiramente novo, né, para para ver todas essas mudanças, e eu venho sentindo assim, essa mudança, o cabelo, eu mudei completamente o cabelo, cortei o cabelo eu com as minhas próprias mãos, ele tá meio chanelzinho, né, eu postei foto lá nas redes sociais, vai lá ver se você tiver curiosidade, e e eu acho que, assim, é um período de franca mudança. Então, se você me acompanha, e você já me acompanhava antes aqui no podcast, e você gostava, eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda, porque se eu sempre falei as coisas muito sem censura aqui no podcast, mais até do que nas redes sociais, agora eu tô sentindo, assim, uma necessidade de ser quem eu sou, porque é a única forma de eu conseguir encontrar um novo lugar no mundo, né? É sendo quem eu sou. E como eu não sei quem é essa pessoa porque eu sinto que me perdi um pouco desde a gravidez do Gael, é, e agora ainda mais com um novo filho chegando, né, essa mudança é muito mais pronunciada, é, eu tenho certeza de que vai ser muito emocionante para mim, espero que seja muito produtivo para vocês poder acompanhar todas essas transformações e essas mudanças que eu estou vivendo. Então, se você gostou, não deixa de encaminhar para um amigo, não deixa de... É, recomendar esse podcast para quem esteja precisando, para puérperas, para mamães de segunda viagem, é, para alguém que passou por um luto recente, para alguém que você acha que possa se sintonizar com tudo isso que eu te contei. É, semana que vem tem mais, semana que vem tem novo episódio de podcasts. Enquanto isso, me acompanha nas redes sociais e se inscreve também para receber as newsletters que a gente manda mensalmente. E tendo o seu e-mail, você pode ficar tranquilo que eu te aviso de todo todas as novidades que acontecerem por aqui. Tá bom? Não deixa de avaliar esse podcast também no aplicativo que você esteja usando para que ele chegue no maior número de pessoas. Eu te agradeço muito a presença aqui comigo e a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo no seu coração. Tchau, tchau!